0: 하나님의 전신갑주를 취하라 오늘 마지막 시간 보금증거와 연대에 관한 것입니다 자 영적 전쟁에 저희들이 임할 때 하나님께서 우리가 벌거벗은 모습으로 아무것도 갖지 않고 전쟁에 참여하는 것이 아니라 아, 하나님의 전신갑주를 우리에게 입혀주신다고 했습니다 그래서 좀 정리를 해보면 아, 네 가지는 수비라고 이야기했습니다 진리의 허리띠를 우리에게 착용할 수 있도록 해주시고 또 의의 호심경을 에서 우리의 마음과 우리의 가슴을 보호할 수 있도록 또 평안의 복음의 신을 우리에게 심겨 주신다고 했습니다. 그리고 사탄이들 거짓으로 우리를 공격해 올때 믿음의 방패를 들고 영적 전쟁에 참여를 합니다. 그래서 네 가지 수비 장비가 있고요. 그리고 하나님께서 우리에게 사탄을 괴멸할 수 있도록 공격 무기를 세 가지를 주셨죠. 그 중에 첫 번째는 바로 말씀의 검이라고 배웠습니다. 그리고 두 번째는 성령 안에서의 기도입니다. 중보기도의 능력을 가지고 나가는 것이죠. 그리고 오늘은 복음 증거와 연대입니다. 저희들이 이제 1년 동안 에베소서 말씀을 깊이 저희들이 기복상을 하면서 보았는데 어, 지난 시즌에는 교회의 비밀을 선포하라 라는 것을 저희들이 보았고 또 이번 시즌에는 6장에 초점을 맞춰서 영적 전쟁에 승리하라라는 주제를 저희들이 보았습니다. 로마서와 더불어서 이 에베소서는 어, 사도 바울이 쓴 작품 가운데에서 어, 사도 바울의 면류관이다라고 할 정도로 어, 많은 것들이 축약이 돼 있습니다. 지금 미리 말씀드렸지만은 예를 들면 교회란 무엇인가, 또 성도는 누구인가, 어, 그리고 어, 특별히 구원론에 관해서 에베소서가 강력하게 이야기를 합니다. 그리고 6장에서는 이제 영적 전쟁에 대해서 다루는데 이런 수많은 우리 기독교인들이 알아야 될 것들을 이렇게 축약해서 해놓은 말씀이 아, 에베소서 말씀입니다. 근데 마지막에 이것이 영적 전쟁에 관한 이야기를 하고 있거든요. 그래서 에베소서를 오늘 전반부에 다시 한번 리뷰를 좀 전체를 해보는데 영적 전쟁이라는 주제를 가지고 에베소서를 보면 이렇습니다. 첫째는 1장부터 3장까지는 우리의 신분과 하나님과의 관계입니다 우리의 신분과 하나님과의 관계 쭉 설명을 드릴 겁니다 두 번째는 우리가 이런 신분을 가졌다면 거기에 합당한 삶을 살아야 된다 그래서 4장부터 5장까지는 그 합당한 삶에 대한 것을 이야기합니다 그리고 이제 마지막에서는 우리가 취해야 될 영적 전쟁의 무기들 이런 것들을 가지고 합당한 삶을 살아야 되고 영적 전쟁에 임해야 된다는 라 것을 이야기합니다 에베소서 마지막에 보시면 6장 마지막에 보시면 영적 어, 어떤 그 어둠의 실체에 대해서 이야기를 하죠. 어둠의 영들에 관해서 중요하게 이야기를 합니다. 그러니까 그리스도인으로서 우리가 교회 구성원이 되어 가지고 교회를 이렇게 세워 나가지만은 우리는 현실적인 문제들이 있습니다. 뭐 예수님 믿는다고 모든 문제가 다 끝나고 항상 해피하고 항상 메리 크리스마스 하는 건 아니잖아요. 현실의 문제가 있습니다. 그러니까 교회 안에도 아, 늘 우리가 해결해야 되는 영적인 문제들이 있고요 또 우리 각자의 삶, 개인의 삶, 가정의 삶 그리고 이 세상 밖에 나가서 이 세상의 한복판에 우리가 살아야 되기 때문에 사탄의 공격에 끊임없이 우리가 사실은 노출되어 있다는 라 것이죠 그런데 하나님께서 에베소 말씀을 통해서 우리에게 주시는 중요한 격려와 또 도전이 무엇이냐면 모든 그리스도인들에게 사탄은 두려워해야 할 대상이 아니라 대적하고 싸우고 쳐부숴야 할 대상이라는 것 패잔병이라는 것을 우리에게 분명하게 이야기합니다 우리는 신앙의 균형이 필요합니다 사탄의 존재를 전혀 무시해서도 안 되고 사탄의 존재를 두려워해서도 안 됩니다 사탄의 존재가 어떤 존재인가를 암과 동시에 하나님께서 이것을 피하라고 이야기하신 것이 아니라 유혹은 피하고 사탄은 맞서라고 했죠 그리고 하나님께는 순복하라 이것이 우리에게 영적인 원리로 다가올 때 사탄을 두려워하지 않고 여기에 맞서서 대적하라는 이것이 에베소서 마지막의 핵심 가운데 하나입니다 자 그러면 사탄이 이렇게 악의 능력을 가지고 어둠의 세력을 지배하는 존재임에도 불구하고 우리는 어떻게 사탄의 능력을 이길 수 있는가 물론 이제 하나님의 전신갑주를 우리가 마지막에 배우긴 했지만 다시 에베소서를 전체를 저희들이 보는 의미에서 성경은 어떻게 우리에게 사탄을 대적하라고 하는가, 그 의미에서 에베소서를 다시 보는 겁니다. 자, 가장 중요한 거는요, 우리의 출생 신분의 비밀이 있습니다. 여러분 기억나세요? 에베소서? 처음에 본게 내가 누구인가에 관한 거였습니다. 영적전쟁에서 승리하는 비결은 적을 알기 전에 사실은 먼저 나의 정체성을 알아야 됩니다 전쟁에 임하는 이 군사 내가 어떤 능력을 갖고 있고 어떤 부르심을 받았고 어떤 사람인가를 아는 것이 중요합니다 그런데 인간은 요즘 거듭 설교를 했지만요 내가 누구인가를 아는 문제는 하나님을 알지 못하고선 알 수가 없습니다 이게 세상과 그리스도인들과 다른 점입니다 내가 누구인가를 파악하기 위해서는 하나님이 누구이신지를 아는가에 답이 있습니다 그러니까 하나님과 나와의 관계 속에서 나의 정체성을 발견하는 것 이거를 에베소서가 처음에 설명을 하고 있다는 것입니다 그리고 이걸 통해서 교회란 이런 곳이야 이렇게 하나님과의 관계가 회복된 사람들이 모여서 하나님의 나라를 이땅 가운데 건설하는 것 이게 교회야 라고 우리의 정체성과 교회의 정체성에 대해서 그리고 하나님이 어떤 분이신지를 우리는 이 교회에 모여서 계속해서 배우고 공부하고 또 다시 리마인드하고 그러면서 성장을 하고 하는 것입니다 그러니까 크게 본다면 하나님이 우리를 교회로 부르셨기 때문에 이제는 교회의 정체성이 우리의 정체성이 되어가는 것입니다 때문에 교회를 이해함과 동시에 우리가 어떤 존재인가를 아는 것을 계속해서 발전시키면서 배우는 게 중요합니다 그런 의미에서 에베소서가 말하는 우리의 정체성은 뭘까요? 자 다시 리뷰해 보면 첫째는 택하여 인치심을 받은 자입니다 베소서 1장 3절에서 23절 이 사이에 특별히 하나님이 우리를 택하셨고 창세 전부터 우리를 만세 전부터 우리를 택하셨고 우리를 인쳐주셨다 제가 이 용어를 자주 사용하죠 engrave 우리의 가슴에 너는 내 거야 라고 딱 하나님께서 택해 주시고 인쳐주셨다 그래서 1장은 하나님의 그 은혜의 풍성함에 대해서 이야기함 이게 얼마나 오묘하고 깊고 단지 그 하나님의 풍성함 그러면서 그은혜 풍성함이 예수님의 보혈 안에서 얼마나 큰 힘의 강력으로, 능력으로 우리에게 주어진 것을 이야기합니다 큰 힘의 강력, 강조하는 이야기죠 두두 번째 우리의 정체성은 은혜와 믿음으로 구별된 자라고 이야기합니다 은혜와 믿음으로 구별된 자 그래서 2장 1절에서 2절까지의 말씀은 우리는 과거에 허물과 죄로 죽었자, 죽었던 자들이다 이야기합니다. 그래서 이 세상 풍속을 좇고 공중에 권세 잡은 자를 따라서 살았다는 라 우리의 과거의 정체성에 대해서 이야기를 합니다. 그 영은 지금 불순종의 아들들 가운데서도 계속 역사하는 영이라는 것, 이 사탄의 존재에 대해서도 이제 초반부 에베소서 이야기를 하고 있었던 거예요. 저희들이 다시 보면, 근데 5절에 보면 2장 5절에 보면. 허물과 죄로 죽은 우리를 그리스도께서 함께 살리셨다라고 선포를 합니다 이것은 전적인 하나님의 은혜고 믿는 자에게 구원이 선물로 주어진다 에베소 2장 8절 9절에서 이야기를 합니다 그러니까 우리가 어떻게 부르심을 받았고 어떻게 변화되어 가는 과정 가운데 있는지를 설명을 하는 거죠 그래서 예수 그리스도의 보혈를 통해서 하나님 안에서 새로운 사람으로 거듭난 존재라는 거 근데 다시 한번 이야기하지만 이것이 전적인 하나님의 은혜와 믿음으로 이루어졌다는 것이 그 핵심입니다 자세 번째 우리의 정체성은 한 몸으로 화목된 자라고 이야기합니다 그리스도와 함께 한 몸으로 화목된 자 갈라디아서 5장 말씀을 보면 육의 일을 이야기하고 성령의 일을 이야기하죠 근데 육신의 일을 하게 하는 사탄의 가장 큰 전략 가운데 그 육신의 일을 하는 것 중에 하나는 분리하는 영이라고 이야기했습니다 불리하는 영 하나는 우상숭배 그리고 성적인 타락 그리고 불리하는 영이세 가지를 주로 육신된 육적인 일이라고 이야기 하죠. 여러분, 내가 주인된 사람들은 근본적으로 마음에 감사가 없습니다. 감사가 없더라고요. 하나님과의 관계가 분리되어 있기 때문에 다른 사람들과의 관계도 자꾸 불리하는 것을 좋아합니다. 당을 짓고 팔을 만들고 불평과 불만이 많기 때문에 싸움을 좋아합니다 이게 특별히 신약성경에서 교회 공동체에 있는 것에 보내는 사도바울의 편지 가운데 이야기를 많이 하죠 그런데 그리스도의 성품을 닮아가는 첫 번째 사건은 하나님과 화목했기 때문에 다른 사람들과도 화목하려고 노력하고 애쓰고 그것이 내 안에 예수님께서 살아계시다라는 것을 증거하는 삶을 살기를 원합니다 어떻게 하나님과 화목되게 예수님께서 하셨다는 라 것을 알기 때문에 최대한 인생 가운데 완벽하지 않지만 화목하게 하려는 이 삶을 삶 가운데 나타나기를 원합니다 억지로 하는 것이 아니라 내 안에 하나님께서 쏟아부으신 이 은혜 때문에 그렇게 살아가려고 노력을 하는 그러지 않으면 마음이 불편한 거예요 내가 가서 사과하고 내가 가서 용서하고 그러지 않으면 불편해요 누가 불편해 하시는 겁니까? 성령께서 불편해 하시는 거죠 말씀을 하시는 것이죠 에베소 교회는 이방인들이 많은 교회였습니다 이스라엘 민족은 이방인은 사람 취급도 하지 않고 동물 취급도 하지 않은 참 그렇게 이방인을 멸시했던 그런 민족입니다 그런데 하나님께서 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 유대인과 이방인을 하나로 묶으셨다 이게 에베소서의 주제 가운데 하나입니다 교회를 이야기하면서 이렇게 섞일 수 없는 사람들이 함께 모였다라는 것을 이야기합니다 여러분 저와 여러분들은 따지고 보면 다 이방인입니다 이스라엘 민족 편에서 봤을 때 우리는 다 이방인이에요 그런데 하나님께서 우리에게 있는 모든 문화와 민족의 막힌 담들을 그리스도 안에서 허물어주셨다라고 에베소는 이야기합니다 예수님께서 속죄 제물이 되셔서 그 막힌 모든 담들을 허물어주셨다 하나님과 우리와의 관계뿐만이 아니라요 그리고 우리가 죄인되었을 때 우리가 하나님과 원수관계였다는 라 것을 설명을 해 줍니다. 그런데 하나님께서 자기 아들을 화목재물로 삼으셔서 우리와 하나님과의 원수된 관계로 허물어 주셨는데 하물며 너희들이냐? 그런 하나님을 받아들이고 그런 예수님을 믿는 여러분들은 계속해서 이렇게 이방인 당을 가르고 팔을 만들고 서로 분립하고 싸우고 이거 안 된다는 라 이야기죠. 예수님과 화목된 자는 한 몸이 된 자는 다른 사람들과도 화평케 한다는 라 히브리서도 그 말씀을 이야기하죠. 이 거룩과 화평에 대해서 이야기를 합니다. 자, 2장 19절, 20절 말씀을 봅니다. 그러므로 다시 자, 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요, 나그네도 아니요, 오직 성도들과 동일한 시민이요, 하나님의 권속이라. 당신들이 이방이든지 아니면은 뭐 히브리 민족이든지, 어떠한 종족이든지 나그네든지 남녀노소할것 없이 여자 남자 할것 없이 이제는 성도입니다 동일한 하나님 나라의 백성 시민입니다 하나님의 권성입니다 라는 것을 강조합니다 정체성을 계속 이야기하죠 그리고 20절 다 같이 이자 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이들이 되셨느니라 예수님께서 이 모든 일들을 이루시기 위해서 코너스턴 이교회 주축돌이 되셨다는 이야기입니다 성도들이 하나가 되기 위해서 이런 희생을 하셨다는 이야기예요 그래서 우리는 예수님을 닮아서 화목하게 하는 자 Reconcilator, Reconcile이라는 이 영어의 뜻이 화목하게 한다는 뜻이거든요 또 하나는 화평케 하는 자, Peacemaker 이 역할을 하라고 하나님께서 우리를 교회로 불러주셨다는 것입니다 문제 초점 가운데 항상 내가 있고 내 부정한 이유 방정한 입술 때문에 사람들에게 상처를 주고 가르게 만들고 원수지게 한다면 나는 하나님의 일을 하고 있는 것이 아니라 사탄의 하수인의 역할을 하고 있는 거죠 이건 분명합니다 삶 속에서 속일 수가 없는 거예요 그리고 그걸 또한 분별해내고 격려도 하고 권면도 하고 때로는 쓴소리도 하고 이 그리스도인들 공동체 안에서 서로가 서로를 성숙시키는 중요한 일이라는 것입니다 근데 예수님처럼 내가 사람들의 상처를 싸해주고 기도해주고 권면해주고 서로가 하나가 되게 하는 일을 감당하고 있다면 하나님의 자녀로서의 귀한 사역을 사명을 감당하고 있는 거죠 교회는 그런 사역을 일단 처음에 내부적으로 감당을 해야 된다는 것입니다 그래야 세상에 나가서 빛과 소금의 역할을 감당하죠 교회 안에서도 서로가 제대로 못하고 있는데 어떻게 세상에 나가서 빛과 소금의 역할을 누가 누구더러 하라고 할수 있겠습니까? 그데 이렇게 하나 되는 사역을 통하여서 교회는 하나로 만들어져 간다라고 이야기합니다 예수님께서 교회를 세우신 의미에 대해서는 교회는 완벽합니다 그런데 그 예수님께서 세우신 그 교회의 사람들이들어오므로 말미암아서 교회는 이제 더욱더 성숙해져 가고 성장하고 세워져 가야 합니다 그 말씀이 2장 21절 말씀입니다 그의 안에서 그리스도 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 한번 따라해 보십니다 성전이 되어가고 곧 그리스도의 몸이 이렇게 서로 화목하고 사랑하고 용서하면서 그리스도의 몸이 성전이 되어간다는 라 이야기입니다 22절 다 같이 시작 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처서가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 굉장히 상징적인 의미예요 예수 그리스도의 몸을 우리가 생각한다면 우리는 그 예수 그리스도의 몸의 한 부분들을 서로가 모여서 감당을 하는 겁니다 눈, 코, 입, 심장, 다리, 손가락 그런가 동시에 우리의 몸 역시 우리의 삶 가운데 예수 그리스도가 들어오셔서 활동하실 수 있도록 우리의 몸을 거룩한 성전으로 주님 앞에 내어드리는 이두 가지의 그림이 우리의 삶 가운데 있어야 됩니다 교회는 그런 그리스도인들이 모여서 함께 예배하고 서로 훈련하고 그리고 나는 이제 또한 세상에 나가서 그러한 그리스도를 내삶 가운데 심령 안에 심어서 한 사람의 어떤 교회 의 역할로서 세상에서 그 역할을 감당하는 것입니다 그러니까 교회와 교회 속한 성도로서 세상에 나가는 이 그림이 그리스도 안에서 이해가 되는 것이죠 그게 우리의 정체성이란 이야기입니다 아멘 자 마지막 네 번째 정체성은요 예수님과 함께 후사된 자라는 이야기입니다 한문이라서 어렵죠 후사 요즘 이런 말 쓰지 않지만 마지막으로 우리의 신분 가운데 우리가 반드시 깨달아야 되는 것은 우리가 하나님 아버지와 함께 하나님 아버지의 재산을 물려받을 재산 상속자라는 것입니다 이게 후사란 이야기죠 단순히 하나님이 우리를 양자 삼아서 아들을 삼으신 것이 아니라 우리는 예수님과 함께 형제요 하나님 나라의 영광의 기업을 물려받을 재산 상속자라는 이 말씀 신약 성경 전체에 나타나고 있는 하나님 아버지의 약속이십니다 에베소 2장 16절 3장 6절 7절 은 말씀을 보시면 이방인인 에베소서 교인들이 이 말씀을 들었을 때는 그들에겐 혁명입니다 하나님을 믿고 보니까 야 정말 이게 너무 좋은 거고 차별이 없고 은혜를 주시고 율법이 아니라 공로가 아니라 업적이 아니라 이렇게 그냥 하나님의 아들로 자녀 삼아 주시는데 이방인도 히브린이 될수 있대요 영적으로 이게 바로 예수님께서 삭교에 선포하신 거고 예수님께서 만나는 이방인들마다 선포하신 거잖아요 저도 아브라함의 자손이라 그러니까 이방인들이 이야기를 이 들었을 때는 가슴이 뜨거워지는 겁니다 우리 역시 성교사님들이 이 조선 땅에 와서 이 말씀을 증거해 주셨을 때 가슴이 뜨거워졌던 거예요 여러분 문화적으로 생각해 보세요 뭐 1900년, 1800년 전에 있었던 그 성경의 이야기들 그거 어떻게 이해할 수 있겠어요? 조선 땅에 살아갔던 사람들이 그런데 우리가 청지기 부흥회 때 말씀을 보았지만 말콤 페닉 성교사님 같은 그 파란 눈에 그런 사람들이 와서 당신들도 하나님의 자손입니다라고 그 우리 눈으로 볼땐 그들이 이방인이죠. 그 이방인이 전해주는 이 말씀을 듣고 왜 가슴이 뛰었겠어요? 거기에 복음이 담겨져 있었기 때문입니다. 정말 예수 그리스도께서 살아서 역사하셨기 때문에 한 번도 조선 땅에서 들어보지 못했던 빛과 소금의 그런 이야기들 생명이 태어나는 이야기들 소망을 주는 이야기들 하나님의 이 세상을 창조하신 그 하나님께서 여러분들을 사랑하신다는 이런 이야기들을 듣고 놀라운 역사가 일어났다는 것입니다. 예수님을 믿는 것은 혁명입니다. 내 삶, 삶이나 존재가 이전과 같지 않은 완전한 변화로 나아가는 것입니다. 이건 나도 알고 남들도 알아요. 로마서 8장 15절은 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어보실까요? 우리의 정체성 시작! 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖느니라 누구를 아바아버지라 부르짖어요? 하나님을 그러니까 다시는 종의 영을 받지 말라고 이야기했습니다 우리의 삶 가운데 그리스도인이라도 죄를 지을 수 있고 실수하고 허물을 보일 수 있죠 그러나 여러분 근본적으로 다는 것은 전에는 죄의 노예였고 그리고 죄를 탐닉하는 죄인이었다면 지금은 죄를 짓는 게 괴로운 죄인이에요 그리고 그 영은 받으려고 하지 않습니다 왜냐하면 나는 하나님의 영에 속한 사람이기 때문에 그러니까 양심이 있는 그리스도인이 되는 거죠 어떻게 그리스도인으로서 그런 말을 하고 그리스도인으로서 그런 행동을 하고 그리스도인으로서 그렇게 상처를 줄수 있고 그럴 수 없다. 실수를 하더라도 깨닫는 거죠. 다시 돌아오는 거죠. 이게 종의 영을 받지 아니하였다라는 증거입니다. 하나님 아버지의 영을 받은 사람은 그래서 회개가 삶 가운데 있는 거죠. 날마다 다시 새롭게 할수 있는 그 능력을 부여해 주셨으니까요. 자 그래서 예수님 믿은 다음에 갖게 된 우리의 새로운 정체성. 이거를 아까 우리가 요약한 대로 이야기하면 하나님과의 관계 속에서 얻게 된 우리의 새로운 정체성을 바로 에베소서 1장에서 3장에서 이야기하는 겁니다 정리해 보면 택하여인 치신자 그리고 은혜와 믿음으로 구원된 자 그리고 그리스도와 함께 한 몸으로 화목된 자 그리고 예수님과 함께 상속을 받은 후사된 자라는 것입니다 그리고 이제 이어서 에베소 4장에서 5장에서는 이런 신분에 맞게 합당하게 살아가라 그리스도인으로서 어떤 삶을 살아야 될지를 4장에서 5장에서 강조를 합니다 어둠의 자녀에서 빛의 자녀가 되었다라는 것 과거의 옷을 벗어버리고 새로운 그리스도의 옷으로 갈아입으라는 것 거룩, 하나님의 정의, 은혜, 화평 이런 것을 쫓으라고 쫓으라고 이야기합니다 이런 이야기를 하는 가운데 4장에서, 에베소 4장에서 그리스도인으로서 합당한 삶의 첫 번째 주제를 이야기합니다. 그게 뭐냐면, 하나됨입니다. 하나됨. 4장 1절에서 7절은 이렇게 이야기합니다. 그리스도 안에서 성도와 하나됨. 4장 11절은 교회를 하나로 세우는 은사, 질서, 이런 것들이 있어야 된다. 4장 16절은 교회 구성원들이 사랑 안에서 하나로 세워져간다 사장 17절에 24절은 옛사람에서 새 사람으로 변화된 삶 옛사람에서 새 사람으로 변화됐다면 피스메이커 화목하게 하는 역할을 하라는 거예요 사장 25절 32절은 성령을 근식케 하지 않는 삶 자꾸 사람들 마음을 찌르고 상처 주고 갈라놓고 이런 거는 성령을 근식케 한다고 라 이야기합니다 5장은 빛의 자녀의 삶, 성령 충만한 삶 마지막 구절은 이렇게 이야기하잖아요. 그리스도를 경유함으로 피차 복종하라. 서로가 그리스도를 바라보므로 서로가 순종하고 복종할 때 하나가 되지 않겠습니까? 그리고 5장 22절에서 6장 9절은 그래서 실제적인 우리의 삶 한복판에 있는 현실적인 문제들, 가정, 또 교회, 그리고 사회, 직장 상사, 또 같이 일하는 사람들, 그리고 가정, 자녀, 부모, 이런 것에 대해서 하나님이 세우신 질서와 그리고 그리스도를 바라봄으로 서로가 순종하고 희생하고 살아나는 것에 대해서 이야기를 합니다 그러면서 마지막으로 영적 전쟁에 우리가 삶 한복판에 있기 때문에 이런 하나님의 전신갑주를 잊고 마지막 때, 어려운 때, 환란의 때, 고난의 때 너희가 대적하여 승리하라 이 말씀을 우리에게 주시게 되는 것입니다 자, 이게 우리가 배운 에베소서의 말씀입니다 짧은 시간에 저희들이 정리를 해봤습니다 그러면 영적 전쟁의 마지막 무기로 하나님께서 주신 것이 무엇일까요? 오늘 사실 여러분들이 뜨겁게 찬양을 했는데 그 찬양 가운데, 그 고백 가운데 담겨져 있습니다 교회를 교회되게 하고 성도를 정말 성도되게 하고 하나님의 부르심을 부르심되게 하는 가장 중요한 요소 그리고 무엇보다도 예수님께서 이 땅에 오셔서 교회를 세우셨는데 교회의 머리이신 그리고 상징적으로 또 교회의 바닥이신 교회의 추춧돌, 코너스톤이신 그 예수님께서 우리에게 명령하신 그것이 무엇일까요? 그것은 바로 지금 우리가 깨달은 이 모든 것들을 다른 사람들에게 증거하는 것 바로 하나님께서 우리에게 주신 영적 전쟁의 마지막 무기는 복음 증거입니다 복음 증거 이걸 무기로 주셨다는 라 것입니다 내가 믿고 변화된 이것을 다른 사람들에게 증거하는 것 이게 무기란 이야기입니다 19절 말씀입니다 6장 19절 그런 의미에서 사도바울이 이 이야기를 하는 겁니다 다 같이 시작 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 그렇습니다 지금 이 의미에서 이 마지막 6장에서 사도바울이 이 당부를 자신을 위해서 중보기도 하는 사람들에게 이야기하는 겁니다. 복음을 증거한다는 것은 타락해 있고 혼돈하고 혼탁하고 어둠 가운데 있어서 진리를 깨닫지 못하고 있는 사람들의 심령 가운데 이복음의 씨앗을 뿌리는 역할을 하는 거예요. 근데 이것을 하나님께서 우리더러 하라고 하시는 겁니다. 물론 성령께서 우리와 동역하시죠 우리가 기도하고 누구에게 사랑하는 마음으로 복음을 증거하려고 할때 성령께서 먼저 달려가 주셔서 그들 마음을 녹여주시고 굳게 닫힌 마음의 빗장의 문들을 열어주시는 그런 놀라운 역사들을 하나님이 하시잖아요 그런데 하나님이 우리와 동역하는 것을 너무 기뻐하시는 거예요 그리고씨를 우리더러 뿌리라고 이야기하시는 겁니다 하나님은 열매맺는 역할을 하시려고 하시는 거고요 얼마나 놀라운 사실입니까? 전도하는 사람을 위해서 사랑으로 하는 이 중보기도 그들의 마음을 경작시킬 수 있도록 성령께서 역사하실 수 있도록 하는 기도 우리는 지난주에 보았습니다. 그리고 내가 갖고 있는 여러 가지 하나님의 전신갑주를 입고 말씀의 검을 들고 복음의 씨앗을 뿌리는 것입니다. 이걸 하나님께서 강력한 무기로 주셨다는 이야기입니다. 근데 바울이 이 복음을 복음의 비밀이라고 이야기했습니다. 보세요. 에베소서에는 비밀이란 말이 많이 등장합니다. 사람들이 못 찾게 감추어져 있어서 비밀이 아니라 하나님께서 인생을 약올리시려고 숨겨 놓으셔서 그러한 비밀이 아니라 그 능력의 놀라움이 막강하고 그리고 그 진리 자체를 죄인된 우리가 깨닫지 못하기 때문에 비밀이고 무엇보다도 너무나도 그것이 신비해서 비밀이라고 이야기하고 있는 것입니다 영어 표현, 영어, 미국에 설교할 때 제가 이 영어 표현을 아썸, awesome, 이게 미스테리언, 미스터리라고 이야기하기도 하지만요, 영어 사람, 아, 미국에 있는 사람들은 영어로 이야기할 때 아썸 awesome, 그러면요, 이 표현이 뭐냐면 끝내준다라는 말입니다. 우리나라 말로 이야기하면 끝내준다. 한번 따라해 보시죠. 끝내준다. 복음의 비밀이라는 게 이렇게 끝내주는 비밀이라는 겁니다. 그 사람의 인생을 새롭게 하고 소망을 보게 하고 그러니까 여러분. 우리랑 피부색도 다르고 문화도 다르고 언어도 다른 그런 사람들이 100년 이전에 이 땅에 와서 복음을 증거했을 때그 말씀을 받아들이는 놀라운 역사가 일어나서 우리도 역시 이방인 되었지만 그 복음을 받아들이고 이 땅이 예수 그리스도를 믿는 그러한 땅으로 교회가 세워지고 그래서 우리 역시 그 복음을 받아들여서 이 자리에 있는 것이 아닙니까? 복음의 비밀 너무나도 신비해서 너무나도 끝내주기 때문에 하나님께서 우리에게 그렇게 표현을 해주신 것입니다 이제 어둠 가운데 있었지만 복음의 이 놀라운 비밀을 깨달은 사람들 그 입술을 통하여서 증거되어 주는 것입니다 여러분 저희들이 성경 말씀을 아신다면 왜 예수님께서 마지막에 사역을 하시고 십자가에 못 박히신 다음에 부활하시면서 승천하시기 전에 마지막 말씀을 우리에게 남겨놓으셨을까 그런 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇인지를 이야기하시는 거죠 그리고 더불어서 우리가 이런 정체성을 가지고 있는데 왜 하나님께서 우리의 인생을 회복시키셔서 우리를 통해서 무엇을 하시려고 그 모든 답이 예수님께서 말씀하신 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀에 담겨져 있는 것이 아닙니까? 예수께서 나와 일러가라 사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 내 권세다 너희에게 부여할 것이다 너희는 가서 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 우리 배운 것처럼 침례를 주고 침례를 주고 제자 삼아서 모든 것을 아버지께서 분반 모든 것을 가르치게 하라고 말씀해 주셨습니다 그런데 그 능력이 우리에게 예수님을 통하여서 주어졌다라는 거예요. 모든 권세를 내게 받았는데 이제 너희에게 부여할 거야. 사도행전 1장 8절 말씀에 보니까 그 예수님께서 말씀하신 그 뜻이 바로 오직 너희에게 성령이 임하시면 그 하나님의 영을 통하여서 예수님께서 갖고 계신 모든 권세를 우리에게 부여해 주신다라고 약속하신 것입니다. 여러분 다시 한번요. 이 말씀을 듣고 있는 에베소 교회에 있는 수많은 이방인들이 어떤 생각을 했을까요? 저는 에베소소를 방문을 해봤습니다 로마 제국의 가장 큰 도시들 가운데 하나입니다 2000년 전에 막 그렇게 호롱불 불빛이 찬란을 했고 쇼핑센터가 있고 대중 목욕탕이 있고 여러분 그 가운데서 예수님을 영접했어요 이방인들이 그리고 찬란한 눈에 보이는 로마 제국이 아니라 너희 이방인들도 예수 그리스도께서 선포하신 이 놀라우신 이 권세를 너희들에게도 하나님께서 부여해 주셨다라는 이 말씀을 들었을 때 그들이 세상 눈에 보이는 것을 버렸습니다 그리고 교회로 모여들었어요 뭐가 아쉽다고 이방인들이 교회로 모여들었을까요? 그래도 히브리 민족들은 뭐 하나님의 백성이니까 그래도 이해할 수 있잖아요 그런데 뭐가 아쉽다고 이방인들이 교회로 모여들었을까요? 놀라운 복음의 권세 때문입니다 세상이 줄수 없는 기쁨과 세상이 치료할 수 없는 놀라운 회복과 복음의 권세가 그들 마음가운데 다가와 있었던 것이에요. 오늘 에베소 교인들에게 하나님의 말씀을 마치는 사도 바울이 이복음의 비밀을 증거하는 데 있어서 자신은 쇠 사슬의 메인 사신되었다고 라 이야기합니다. 19절 말씀 다음에 이어지는 20절 말씀 다 같이 읽습니다. 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 할렐루야 사도바울의 상황을 생각을 해보세요 사도바울은 자기가 죽을 걸 알았습니다 죽음에 대한 공포도 있겠죠 감옥의 쇠사슬 물론 가택연금이기 때문에 좀 자유로워했겠지만 그래도 쇠사슬에 메이는 순간들도 있었을 것입니다 군병들의 아빠 또 유대인들은 사도바울을 죽이려고 암살대를 조직을 했습니다 결사대를 조직을 했어요 이런 그 두려움과 공포 이거를 사도바울이 이야기하는 걸까요? 아닙니다 그런 혈과 육에 대한 것이 아니라 반대로 영적인 쇠사슬에 메어서 하나님의 사신으로서 내가 세상적으로는 갇혀있지만 하나님의 사신으로서 입을 담대하게 벌려서 계속해서 이 복음의 역사를 내가 주님 오실 때까지 증거할 수 있도록 이 복음의 비밀을 선포할 수 있도록 나를 위해서 기도해달라는 당부였습니다 여러분 이 이야기를 듣는 에베소 교인들 특히 이방인들의 마음이 어땠을까요? 얼마나 그들의 마음이 격려를 받고 얼마나 그들의 마음이 뛰고 역시 하나님의 종은 달라 역시 우리는 정말 하나님께서 이 복음의 놀라운 비밀 이 능력을 통하여서 우리를 사랑하시고 그리고 이 로마 제국 한복판에서 이것을 증거하기를 원하시는구나 라는 그러한 감동을 받지 않았겠어요? 땅의, 위를 위해, 땅의 일을 위해서 기도해달라는 것이 아니라 목숨을 구걸하는 기도를 한 것이 아니죠 하늘의 일을 죽을 때까지 할수 있도록 중보기도를 부탁합니다 여러분 사랑의 포로라는 말 아시죠? 유행과 가사에도 있는 것 같아요 잘 기억은 안 나지만 하도 옛날 일이라서 저도 옛사람을 벗어버려서 기억은 잘안 나요 사랑의 포로 있는 것 같은데 예전에 저희 딸에게 이런 이야기를 한 적이 있습니다 예리막 아빠가 너를 보는 시선이 매우 사랑스럽지? 이런 이야기를 딸에게 한 적이 있어요 이제 애들 보면 너무 귀엽고 이쁘니까 이렇게 쳐다볼 때가 있잖아요 뚫어지게 쳐다볼 때가 있잖아요 애들이 이제 당황스럽기도 하고, 막 이렇게 부담스러워 할 때가 많잖아요. 이렇게 뚫어지게 쳐다보면, 사랑의 눈빛으로. 그래서, 아빠가 너를 보는 시선이 매우 사랑스럽지 그랬더니, 저희 딸이 그렇게 대답하더라고요. 아니, 아빠 너무 뜨거워. 너무 뜨거워. 사랑 여러분, 하나님께서 저희를 바라보실 때, 우리가 시선이라는 차량도 있지만은, 얼마나 사랑스러운 눈빛으로 부모된 심정을 우리를 바라보시는지를 알아야 어둠에서 탈출할 수 있고 정체성이 바뀌고 자존재감이 올라갈 수 있는 것입니다. 하나님이 나를 어떤 눈빛으로 바라보실까? 맨날 정제하고 못된 놈이라고 이야기하고 너는 죄, 노예, 하나님이 그런 눈빛으로 우리를 바라보실 것 같으면 예수님은 십자가의 아들을 십자가에 못 박지도 않으셨죠. 나의 정체성은 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫는 데에서만 온전해집니다 그러니까 세상은 하나님 없이 계속 잘 살아라 Be yourself, 너 스스로가 되라 너를 위해서 살아라라고 이야기하는 거잖아요 근데 창조주의신 하나님을 깨닫지 못하고 나를 만드신 하나님이 누구인지를 못하고 어떻게 내 정체성이 발견이 되냐고요 이거 아이들에게 심어주셔야 한다는 이야기입니다 제가 자꾸 이런 이야기를 하니까 저희 아내가 불평을 합니다 여보 난 도대체 무슨 이야기를 하고 당 이야기를 하라고 당신이 다 이야기를 하냐고 지난 주에 설교가 끝났는데 이야기를 하더라고요. 그래도 뭐 하나님 말씀 무궁무진하니까요. 여러분 자녀들에게 이거 심어 주셔야 되고 우리 일 세대 부모 스스로가 이거에 대해서 회복돼야 합니다. 하나님께서 어떤 눈동자로 우리를 바라보시는가 사도바울이 이야기한 건 그거예요. 내가 복음의 포로가 되었다라고 이야기하는 겁니다. 복음의 포로가 되었다고 복음의 핵심이 뭡니까? 예수 그리스도잖아요 하나님의 그 사랑에 내가 포로가 되었다고 라 이야기합니다 이거 쇠사스로 묶인 거? 이거 아무것도 아니다 나는 하나님의 사랑의 포로가 되어서 하나님의 말씀을 받은 엠베서들 이 사신으로서 사도로서 이 말씀을 계속해서 증거하기를 원하니까 내 고난 때문에 당신들 너무 걱정하지 마세요 당신들을 위한 고난입니다라는 고백을 서도바울이 에베소 교회 성도들을 향하여서 이야기를 합니다 내가 이런 엄청난 능력을 부여받고 그 능력 때문에 새로운 사람으로 변화되어 살고 있는데 우리는 질문을 해야죠 그럼 과연 나는 하나님께서 주신 이 강력한 무기인 복음 증거를 삶 가운데서 사용하고 있는가 제가 그... 리로이 아임스라고 네비게이터의 리더 가운데 한 분인데 이분 책을 읽으면서 그런 문구를 발견했습니다 그래서 여러분들에게 한번 이야기한 적이 있어요 신앙이 가장 바닥을 치고 의심이 들고 가장 어려울 때 복음을 증거하라 그래서 한 영혼이 거듭나는 그 세상으로 이야기하면 인생이 바닥을 치고 소망이 없을 때 신상화실에 한번 가보라고 이야기하잖아요 그럴때그 생명이 태어나는 것을 보고 다시 살 소망을 얻는 것처럼 우리는 영적으로 한 영혼이 태어나는 것을 보면 그래서 블레싱 축제가 우리에게 필요한 겁니다 그들에게도 축복이지만 정말 하나님 살아계시구나 라는 것을 통해서 우리의 신앙이 다시 힘을 얻고 다시 하나님께서 맡겨주신 하나님의 전신갑주를 입을 수 있다는 라 거죠 그런데 그 가장 강력한 무기가 바로 복음을 선포하고 증거하는 것이란 이야기입니다 내가 이야기하고 있는 언어의 부분 가운데 사람을 살리고 복음을 증거하는 이야기를 하는가 나의 삶의 습관과 행동 가운데 사람을 살리고 예수 그리스도를 증거하고 예수님을 자랑하는 삶을 이야기하는가 라는 것을 통해서 나도 분별하고 남도 분별할 수 있는 거예요 판단이 아니라 판단은 하나님만이 아시는 거죠 그런 스피쳐리 디스얼먼트 분별은 하나님께서 우리에게 하라고 이야기하셨습니다. 나도 분별을 해야죠. 부단히 하나님 말씀 앞에 나를 가져가서 내가 어떤 상태에 있는지를 분별할 수 있는 것입니다. 그런 의미에서 교회 의 비밀은 예수님의 비밀이고요, 예수님의 비밀은 성도의 비밀이고, 성도의 비밀은 사도 바울이 마지막 결론을 맺는 것처럼 복음의 비밀입니다. 복음의 비밀. 참 놀라운 게 사탄이 이걸 알기 때문에 그리스도인들이 입을 열어서 복음을 증거하지 못하도록 온갖 만행을 저지르고 계략을 가지고 그리스도인들이 이 일을 못하도록 하는 것입니다 사탄이 가장 두려워하기 때문입니다 기도와 말씀 증거하는 것 근데 하나님께서 마지막으로 이 복음의 비밀을 증거하는 일을 한 사람이 하는 것이 아니라 같이 함께 연합하고 연대해서 하기를 원하십니다 그래서 교회를 세우신 거예요 바울의 서신서 가운데 한 가지 특징이 뭐냐면 바울의 서신서 처음이나 마지막에 보면 특별히 마지막에 자신과 함께 동역하는 사람들의 이름을 이야기합니다 어떤 학자가 바울과 함께 긴밀하게 가깝게 신약성경에 사역을 했던 사람들을 한 150명 정도로 봅니다 오늘 말씀 마지막에는 두기고란 사람의 이름이 나타나 있죠 어떤 서시서는 좀한 10명, 15명 막 이렇게 길게 이야기를 합니다 자신과 함께 동역하는 사람 이거 뭘 얘기해 보금을 증거하라 에베소 교인들에게 이야기를 하고 나를 대신해서 나의 사정을 알릴 수 있는 이런 사람 같이 연대하고 연합하라는 이야기랍니다 21절 나의 사정, 지금 내가 있는 이런 상황들 곧 내가 무엇을 하는지 너에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 뭐라고요? 두기고 어, 이름도 참 이상해요 두기고 뭘 두란 이야기인지 두기고가 모든 일을 너에게 알리리라 꼭 사도바울 곁에 이런 사람들이 있었습니다 네. 22절 우리 사정을 알리고 또너희 마음을 위로하기 위해서 내가 특별히 그를 너에게 희보냈노라 이거 뭡니까? 연합사역을 이야기하는 거예요 그리스도 안에서 한몸이 되었다라는 것을 이야기합니다 에베소 교인들에게도 이렇게 사역하라고 이야기하는 겁니다 이방인과 이스라엘 민족들이 하나가 될수 있는 놀라운 복음을 주셨는데 그가 오네시면은 어때? 그가 이방인이면 어때? 그가 누구면 어때? 과거에 어떻게 살았는지 뭐가 중요해? 지금 그리스도 안에서 새 사람이 되었는데 우리가 에베소 말씀을 마치면서 깨달아야 하는 중요한 사실은 하나님께서 이 놀라운 역사를 바로 교회에게 주셨다는 이야기입니다. 저희 고민 많이 했죠. 코로나 한복판에서, 우리가 전도 축제를 해야 될 것인가. 정말 고민 많이 했습니다. 특히 리더들은 이 어깨에 책임감이 있기 때문에 혹시나 그러다가 확진자가 생기면 어떡하고, 여러분들도 뭐다 상상이 가시잖아요. 근데 여러분들이 교회가 선포한 그 비전과 사명을 신뢰해 주시고, 그렇게 천 명이나 없는 사람들을 현장과 영상으로 초대를 하셔서 써낸 사람은 9천 명. 얼마나 감동을 많이 받았는지 모르겠어요. 야 정말 우리 지구촌 교회 성도님들이 이렇게 복음을 사모하고 복음을 증거하기를 원하는구나. 할렐루야. 그래서 하나님께서 안전하게 보호하시고 그런 역사를 우리에게 주셨고요. 한 가지 간증은 그. 플래싱 마지막 축제 때 주일날 오셨던 분이 확진이 되셨잖아요 여러분들이 기도 많이 해주셔서 많이 클리어되고 그리고 거의 무증상이라서 통증이 그렇게 많이 없으셨대요 근데 그분 주변에 전도를 받은 VIP들이 한열몇명 이렇게 조사를 했는데 세 명이 계셨었는데 시니어들이셨어요 근데 그 중에 한 분이 이제 그런 검사를 받으시니까 불편하잖아요 근데 그분이 전혀 아니라고 이야기하시면서 나 이렇게 교회 와서 너무 좋은 말씀 듣고 좋은 축제와 좋은 사랑을 받아서 괜찮다고 이거 아무것도 아니라고 그렇게 해서 오히려 격려를 하셨다는 그런 말씀을 들었습니다 복음만이 할수 있는 일이죠 예수 그리스도의 공동체만이 할수 있는 일입니다 어떠한 상황 가운데서도 소망을 품을 수 있는 거 왜냐하면 보았기 때문에 경험했기 때문에 세상이 줄수 없는 것을 알기 때문에요 교회 공동체가 이를 함께 연합해서 하라는 이 당부, 그시 바로 교회를 세우신 이유입니다 에베소서 말씀을 정리하면서 마지막으로 에베소서 3장 말씀 1절에서 12절 모든 것이 축약되어 있고 담겨져 있는 특별히 경륜이라는 말, 우리가 어려워하는 말인데 이 말씀을 교회에게 하나님께서 주셨다는 것을 이제 이 말씀을 다 정리하면서 이 말씀을 다시 한번 보면 여러분들이 마음가운데 성령께서 조명해 주셔서 한 구절, 한 구절, 한 문장, 한 문장 마음 가운데 새겨질 것입니다 자, 3장 1절 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된네나 바울이 말하거니와 이야기하잖아요 당신들을 위해서 내가 고난당하고 당신들을 위해서 갇혀있는 겁니다 2절 너희를 위해서 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 이 경륜은 쉽게 이야기해서 하나님의 경영, 하나님의 계획이라고 말씀드렸습니다 하나님의 매니지먼트, 하나님의 플랜 이 사도바울이 하나님께 받은 이것들을 이 에베소 사람들에게도 전했다는 라 거예요 뭡니까? 3절 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 4절 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 자 5절 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타나신 것 같이 다른 세대들에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 특별계시라는 거죠 일반 계시는 자연운청을 통하여서 우리가 본 것처럼 많은 사람들이 아, 아이 세상은 어떤 조물주가 하나님이 창조하셨겠구나 그러나 구원의 역사라는 것 내가 거듭나고 죄인에서 의인이 되는 것은 특별계시를 통하여서 그특별계시의 핵심은 예수 그리스도입니다 이것을 사람들에게는 두루두루 알리지는 않으셨다라는 이야기예요. 근데 이제 예수 그리스도를 통하여서 드러났습니다. 6절 이는 이방인들이 그 내용이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라 할렐루야. 이럴 때는 할렐루야하고 아멘 하는 거예요. 아무 때나 아멘 하는 게 아니고요. 여러분 6절 다시 한번 읽어보세요. 다 같이 그리고. 끝에 아멘 하시는 겁니다 다시 시작 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라 아멘 그렇습니다 이 놀라운 역사를 이방인들이 듣게 되는 겁니다 경험하게 되는 겁니다 7절 이 복음을 위해서 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 난 이것 때문에 부르심을 받았고 이게 내 정체성이고 이게 내 사명이다 8절 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 사도발의 겸손함이죠 이 은혜를 주신 것은 보세요 은혜가 얼마나 많이 반복돼요 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 그 풍성함을 다시 한번 등장합니다 이방인인 너희에게 전하게 하시고 9절 다 같죠 시작 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 또 등장하죠 하나님께서 감춰놓으신 이 경영 하나님의 계획 하나님의 뜻 이것이 어떠한 것을 드러내게 하심이라 이제 드러났다라는 거예요 자 마지막 우리를 가슴 뛰게 하는 말씀 10절 말씀입니다 다 같이 시자 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 할렐루야 이 모든 역사를 교회를 통해서 하시겠다는 이야기입니다 구약 성경은 이걸 준비하는 단계입니다 신약시대는 처음으로 이것을 받은 성도들 우리는 이 구약과 신약이 서로 연결되어서 우리에게 전해져 내려오는 축복을 받은 성도들 교회 안에 있는 성도들 교회로 말미암아 하늘에 있는 모든 금은보아아썸이 끝내주는 사람들을 살릴 수 있는 눈에 보이는 모든 나라들을 통치하고 결국 이 하나님 나라가 도래하는 데큰 역할을 감당할 수 있는 그 각종 지혜를 교회를 통해서 근데 교회에 누가 있습니까? 바로 저와 여러분들입니다 사도바울이 고백한 것처럼 지극히 작은 자보다 더 작은 자 그리고 죄인 중에 괴수 죄인 사도바울의 고백이 우리의 고백이 돼야 되잖아요 그러니까 그리스도인은 복음을 증거하는 이 담대함과 자신이 어떤 가운데 부르심을 받았는지를 아는 이 겸손함이 함께 공존해야 합니다 교회는 바로 저와 여러분들을 통하여서 하나님께서 이 역사를 이루시기를 원하시는 그러한 공동체입니다 우리에게 담대함이 있다면 이 예수 그리스도에 대한 복음을 증거하는 담대함입니다 이 확신이 증거될 때 어둠이 빛이 되고 그리고 사탄은 전쟁에서 물러가게 될 것입니다 하나님이 우리에게 주신 가장 강력한 무기 복음을 증거하고 같이 이것을 위해서 연대하고 연합하는 것입니다 여러분 복음을 증거하는 데는 지금 말씀드린 이 모든 하나님의 전신갑주를 활용하는 종합예술입니다 복음을 증거하는 것이 근데 여러분 생각해 보세요 복음을 증거하지 않으면 이 종합예술이 쓸모가 없게 되는 겁니다 사용되지 않는 겁니다 혹시 사용된다면 나만을 위해서만 사용하는 거죠 계속 나만을 위해서 믿음의 방패만 드는 겁니다 계속 나만을 위해서 구원의 투고만 쓰는 거예요 계속 나만을 위해서 말씀에 검을 드는 거예요 그러면 나타나는 현상이 그 능력이 계속해서 하감되게 됩니다 그리고 계속해서 치유와 회복만 바래요 치유와 회복이라는 것은 이보음을 증거하는 과정 가운데 모든 하나님께서 나에게 입혀주시고 씌워주시고 힘켜주시고 갖추어 주신 모든 무기를 삶 가운데 사용하는 가운데서 능력이 나타나고 사람들이 주님께로 돌아오고 어둠이 빛이 바뀌는 역사를 보면서 내가 계속 치료가 되는 거예요 사탄은요 이걸 못하게 하는 겁니다 그러니까 계속해서 요즘 포스트 모던 시대에 사람들이 가장 원하는 건 치료예요 위로입니다 치료와 위로와 회복이 있어야 하겠지만 그것이 첫 번째겠지만 그러나 거기에만 머물게 하는 것이 사탄의 전략이라는 것을 우리 그리스도인들은 이 시대에 깨달아야 합니다 가장 힘들고 어려울 때 복음을 증거하고 같이 연대하는 놀라운 역사가 우리 안에 교회 안에 더욱더 회복되어지시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 영어부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 계획, 경영, 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아, 교회로 말미암아, 하나님께서 저와 여러분들을 부르신 목적입니다. 우리 에배소서 말씀을 마치는 것이 아니라, 이제부터 에배소서 말씀을 시작합니다. 우리 삶 가운데. 적용하고 어렵고 힘들수록 나처럼 어렵고 힘든 사람들이 이 세상 한복판에 있구나 라는 것을 생각하며 이 그리스도를 증거하는 것 이것이야말로 교회가 다시 한번 놀라운 성령의 힘을 얻는 기회가 되는 것입니다 살아계신 하나님 주신 이 귀한 말씀을 잊지 않고 이제부터 우리도 에베소서 교회계 주님 말씀을 통하여서 더욱더 하나님의 전신갑주를 읽고 하나님께서 계획하신 그 비밀의 경륜을 이 복음을 이 놀라운 역사를 하나님 우리의 가족들과 세상 한복판에 선포할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그러므로 말미암아서 아버지시니까 우리의 모든 삶을 다하시는 하나님께서 우리의 삶 가운데 있는 모든 어려움들도 치료하시고 회복시키시며 모든 것을 더하게 하시는 놀라운 역사들이 곳곳에서 일어날 수 있도록 주님 축복하시고 함께 하여 주시옵소서 놀라우신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 교회여 일어나라 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 찬양 부르시고 그리고 우리 중보기도 한두 가지 우리 함께 더 하도록 하겠습니다 주신 말씀 생각하며 찬양합니다 교회여 일어나라 주께서 부르시니 교회여
1: 일어나라 주께서 부르시니 두려움과 시대 내려놓고 교회여 일어나라 아멘. 다시 한번 고백합니다 교회여, 교회여 일어나라 주께서 보내시니 주께서 보내신 이 우리 부르 씨, 우리 우리 를 우리 시 우리 씨, 우리 씨, 우리 씨, 우리 씨, 우리 씨, 우 일어나. 리 씨, 우리 다 우리 세상의 씨, 우리 세상의 씨, 우리 씨, 우리 나님의 씨, 우 우리 씨, 우리 씨, 우 우리 우리 세 e 주를 보이라
0: 첫 번째로 기도합니다 우리 이한영 성도님 폐기종으로 산소호흡기에 의존하고 있는데 구원의 확신 가운데 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 이수경 성도님 대장암으로 뼈와 온몸 전이로 2주마다 항암치료 중입니다 하나님의 치유하시는 과정을 통하여서 은혜를 경험하게 하여 주옵소서 우리 김지영 성도님 뇌출혈후유증으로 인한 우울증 가운데 있습니다 오늘 선포하신 이런 말씀 때문에 상한 마음을 고쳐주시고 하나님의 사랑을 확신하게 하여 주시옵소서 유순의 성도님 피부암전이로 힘든 가운데 있습니다 질병이 낫고 주님의 만져주시는 손길을 체험하게 하여 주시옵소서 전혜선 성도님 24, 24주 된 태아가 역으로 자리 잡고 있어서 위중한 상태입니다 하나님생명 주셨으니 이 생명을 살려 주시옵소서 윤내자 성도님 오른쪽 인공관절 수술로 많은 통증 가운데 있습니다 오늘 선포된 말씀 가운데 하나님 일어나라고 말씀하셨는데 치료하시고 일어나시는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 두 번째로 내를 수능을 앞두고 있는 자녀들이 있습니다 주일날 선포된 말씀처럼 하나님의 세계관에 성경적인 가치관을 가지고 담대하게 시의에 임할 수 있도록 또한 그들 가정들 어, 기도하는 부모님들 마음가운데 하나님께서 평안을 주실 수 있도록 기도하십니다 우리 마지막으로 교회를 위해서 기도합니다 하나님 이 땅에 세우신 이 교회가 에베소서 주신 이 말씀을 붙들고 다시 한번 일어날 수 있도록 한국교회가 갖고 있는 이땅 사회가 갖고 있는 많은 어려움들이 있습니다 이 문제들을 위하여서 하나님 앞에 우리 한 3, 4분 정도 우리 합심하여서 환우들을 위하여서 내일 시험보는 우리 아이들을 위하여서 우리 교회를 위하여서 조국교회를 위하여서 우리 합심해서 주님 앞에 외치며 기도합니다. 주여
1: Ваше Очередь, Господи, мы
0: 통하여서 우리가 누구인지 또 무엇 때문에 부름을 받았는지 계획이 어떻게 세워졌는지 그리고 하나님께서는 우리의 삶을 통하여서 무엇을 원하시는지 깨닫게 하신 하나님의 은혜에 대해서 너무나도 감사합니다. 이제 한 마음으로 서로가 연합하여서 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 놀라운 역사가 계속해서 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 우리 안에 새겨 주셨으니 이 말씀 붙들고 살아갈 수 있는 우리 지구촌 교회 공동체 그리고 새롭게 주님을 믿은 모든 하나님의 종들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 교회 안에 있는 산재에 있는 문제들이 있습니다 지혜를 허락하여 주시옵소서 주님 말씀 가운데 서로가 험옥하게 잘 해결할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 세상을 향하여서도 기도합니다 차별금지법에 관한 문제와 또 낙태죄 폐지에 관한 문제와 또 기독교 학교들 사학법으로 말미암아서 어려운 문제들 그 외에 수많은 기도의 제목들이 있습니다 수능을 앞둔 우리의 자녀들이 있습니다 교회 안에 환호들 주님 앞에 올려드렸습니다 경제적으로 어려운 성도들 지속해서 기도하게 하시고 교회가 무엇인지 한마음으로 기도 가운데 서로 느낄 수 있도록 위로하시고 격려하시고 함께하여 주시옵소서 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도함나이 기도합니다 Amen.